0: Het is een heel groot verschil tussen iemand bewuster maken ja. door de leer te verkondigen of genezen.
1: Precies. Iemand ja.
0: helpen door de blokkades, door de beperkte banden heen. En zelfs zover dat je dus ook mensen helpt enthousiast te worden en het licht te zien. Ja. Dat is heel mooi. Dat gaat veel verder. Dat is veel geavanceerder. En dat is wat ik doe, waar ik al heel veel jaren mee bezig ben. En dat vind ik echt heel gaaf.
1: In deze podcast aflevering praat ik met Pranay over het verschil tussen iemand bewuster maken. Dat wat we met deze podcast doen, bijvoorbeeld. En iemand genezen. Dat wat we kunnen doen met de mensen met wie we persoonlijk werken in onze groep. Je gaat meer leren over de geneeswijze. Over de vijf elementen leer, waar Pranoï mee werkt. Maar bijvoorbeeld ook over hoe je iemand leest... op basis van zijn of haar intentie. Wat veel dieper gaat dan de laag waarop de meeste mensen iemand inschatten. Heel veel mensen kijken oppervlakkiger dan dat je kunt zien... waardoor je veel minder informatie tot je beschikking hebt... dan je zou hebben als je veel dieper kunt kijken. En die informatie kun je natuurlijk voor je gebruiken... maar die informatie is ook heel prettig voor die ander. Hoe fijn is het voor iemand als je helemaal wordt gezien in de diepte voor wie je echt bent. Nou, zo komen we ook op het onderwerp discriminatie. Het is natuurlijk voor een ander fijn als je niet discrimineert. En ik denk dat bijna niemand van zichzelf denkt... oh ja, nee, ik discrimineer. Maar discriminatie is heel subtiel. En we discrimineren allemaal op een bepaalde manier. En waarom het belangrijk is om je daarop te verfijnen... En hoe discriminatie je bewustzijnsverruiming in de weg kan staan. Nou, en daarmee je diepere lagen van geluk, vervulling en succes. Daar ga je meer over horen. Ik wens je heel veel plezier met luisteren. Pranay. Hoi, zus. Ik zei net, hoe gaan we beginnen vandaag? En toen zei jij, waarom begin je niet met Pranay? Ja, dit is echt een beetje onze humor. Ja. Echt heel flauw. Ja. Nou ja. Ik zei tegen jou dat... Ja, we hebben een sessie gehad vanochtend en toen had je echt zo'n lekkere vuurenergie. Ik heb net <laughs> even een stukje opname teruggeluisterd. En hier in de podcast zit je altijd meer zo'n beetje zo stoned, extatisch, zoals jij dat noemt. Ja, ik ga zo ja. lekker op dat vuur. Ja. En uh, heeft dat met mijn vuur te maken trouwens?
0: Kan zomaar. Ja. <laughs> nee, maar er zit ook wel een, een, een ik, heb, ik heb veel vuur ook.
1: Ja. Ja, maar dit is zo grappig, want wij zijn allebei van... Ik bedoel, als je naar jou luistert in de podcast... Ja, af en toe als je over Poetin begint en zo... Dan vlieg je helemaal zo uit de pocht, <laughs> Maar Nee, maar mm -hmm. je, je komt natuurlijk super rustig over. En ik vertelde aan jou, laatst al, dat mm -hmm. ik ook wel eens... Als wij het hebben over mijn vuurelement, En dat ik, ja, dat ik dus ook... Ja, heb ik ook veel vuur? Noem je dat zo?
0: Ja, je hebt wel veel vuur.
1: Ja, ja. maar dat heel veel mensen zien dat dus niet... Dus die denken nee. dat ik uh, heel, uh, heel ja. ja, hoe moeten we het noemen?
0: Ik heb geen idee, ik zie jou als iemand met wat
1: veel vuur. Wat is de tegenhanger van vuur? Ja.
0: Water. Een <laughs> beetje mellow. Ja. Een beetje chill.
1: Maar Sorry. ik heb ook wel, ik kan iets heel gelatens hebben of zo, denk ik.
0: Mm. Ik denk Waardoor... dat iedereen die jou iets beter kent wel weet dat jij vuur hebt. <lacht> <lacht> dat de... <lacht> ja dat er iemand is die daar ook... Ja, ja.
1: Nou ja, ik zit me dat af te vragen of dat echt zo is. Ja. Jij, voor jou is het totaal vanzelfsprekend, maar ik denk als je een relatie mm -hmm. met hem hebt gehad, <lacht> dan wel. Maar iedereen daaromheen, <lacht> dat weet ik niet.
0: Niet, denk ik.
1: Nou ja, in ieder geval, ik kreeg dus wel eens, ja. iemand stuurde een keer een berichtje van, oh, ik wist niet dat je zo'n vuurdraak was. Wat een grappig woord, vuurdraak.
0: <laughs> ja.
1: Maar, uh, ja, wat betekent het eigenlijk om veel vuur te hebben?
0: Wat betekent op veel vuur te hebben? Dat kun je niet zo, 1, 2, 3, zo iets zeggen in die zin, omdat er namelijk ook, ook vier andere elementen zijn. En dat zijn maar vier basiselementen. Dus veel vuur, dat kan zich op veel manieren uiten. En, maar zeg maar, vuur is wel dan ook bijvoorbeeld... Um, jij, jij, jij zegt ook van... Ja, wat is het dan om veel vuur te hebben? In een bepaalde dynamiek, in een bepaalde intentie. Ja, en, um,
1: daar zit het in.
0: Dus als jij... Als, ja, en ook als je... Iets niet bevalt, ook al probeer je dan wel netjes te zijn of zo. Maar dan zie je in heel jouw intentie, zie je gewoon van nou, dat vindt ze echt, echt helemaal niks.
1: Ja, maar jij gebruikt dan het woord intentie.
0: Ja, uitgesproken, ja.
1: Maar dit is, dit is het precies, want veel mensen kunnen denk ik die intentie niet lezen. Het begint er al mee dat voordat ik met jou werkte, gebruikte ik bijna nooit mm -hmm. het woord intentie. En jij gebruikt het de hele tijd.
0: Ja, nou ja
1: dan is de bedoeling dat jij nu gaat uitleggen wat jij bedoelt wat de intentie met intenties ja,
0: ja dat vermoed ik al <laughs> maar ik vind het leuk want als ik dan zo reageer dan zie ik jou in het vuurelement ook dus zie ik jou yeah. wat meer vuur, fiery worden en ik vind dat wel vermakelijk wel grappig <laughs> om te zien dus het is ook een beetje teaser denk ik, ik weet zo het. On onbewust of zo. maar ja nou. Je intentie van zijn is ook inderdaad... Kijk, je kan bijvoorbeeld vuur zijn. Zo, ah, en, en, en het kan... Dat is, wat over, dat is een overdreven vorm van vuur misschien, maar... En, nou ja, je kunt ook uh, wolken zijn. En, en bijvoorbeeld wolken is van... Uh, het, is zo mooi, het is zo mooi allemaal. Ja,
1: wolken, wolken is... Ja, dat, dit, dit is wat mensen, zeg maar, stereotyp spiritueel noemen, toch?
0: Ja, dat zie je dan wel... Nou, ik vind dat niet, maar dat zie je wel nee, veel vaker in ja. de spiritualiteit. Ja. Inderdaad. Een...
1: Maar daar ach, heb ik volgens ach, mij heel weinig van. <laughs> van wolken.
0: Daar heb je niet zoveel van, nee. Niet in die vorm, nee.
1: Dus ik heb vuur, nee. ik heb aarde, toch?
0: Ja, we hebben allemaal alles. Maar, en dat heeft dus een bepaalde intentie. Ja. En ik, 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 ik maak er een karikatuur van. Ja. Een, een, een mogelijke karikatuur. Om dat vorm te geven. Dus dat je dus in verschillende intenties kunt zijn. En dus hier zo noem je al. Ja, ben je wat meer mellow. Ik ben wat meer... En ja, privé kan ik veel meer, zeker als je in de geneeswijze of zo moet beperkte band of zo, dan, dan, dan gaat dat soms gewoon behoorlijk pittig. Ja, er ja, is ook geen andere mogelijkheid. Vuur, ja. ja, inderdaad.
1: Is het ook zo, ja, ik vind dit dan heel interessant, maar is het ook zo dat, dat als je dus zelf veel vuur hebt, gaat dat juist goed met iemand met veel vuur of gaat dat juist botsen? Of kan je dat niet zo zeggen? Nee, dacht ik al.
0: Nee, nee.
1: Ik weet nog, ja, dat komt nou opeens in me op, geen idee waarom, maar als klein kind had ik van die oppasmeisjes, weet je wel, die dan op mij oppassen als mijn vader s'avonds ging tennis of zo. En dan hadden we van die hele uitgesproken meiden soms die heel, nou die waarschijnlijk, zoals ik er nu naar kijk, ook veel vuur hadden, dus met veel, mm. dus dat zeg maar veel power in. En ook van die timide meisjes en zo. Nou, die timide meisjes, die zo klein als ik was, ik kon die wel schieten. <lacht> ik, ik kan dus echt agressief worden bijna als nee. mensen heel ja. weinig vuur hebben. Wat is dat?
0: Um, een beperkte band. <lacht>
1: da <lacht> <lacht> dat is een zo flauw antwoord. <lacht> ja. Dank je. ja, dat snap ik.
0: Want het is het verhaal van het beheren. Dat is ook al antwoord op je vorige vraag. Zou vuur vuur samen kunnen? Ja en nee. Vanuit de basis gezien kun je zeggen vanuit een bepaald aspect nee. En tegelijkertijd ook ja. Uh, want je moet ook een beetje op elkaar afgestemd zijn. Maar als je het allebei niet kan beheren. Dan wordt het wel uh, ellende. Ja. Dan, en, maar kun je het beheren. Dan kun je het samen nog in je voordeel. Inzetten, ja. ook in de interactie. Ja. En dus, de, dus het beheren hangt daar vanaf.
1: Ja, wat want is ik, dat er, toch? ik denk ook meteen aan situaties waarbij hm. ik juist in contact was met mensen die heel veel vuur hadden. En dat ik echt een stap terug ging doen. Dat is misschien ook wel een beperkte band. Maar omdat je dan gewoon voelt van, hm. als ik nu terug ga vechten, wat ik wel kan, zeg maar... Ja, dan, dan escaleert het gewoon, weet je wel. Bij sommige mensen ja, gaat het dan heel snel escaleren.
0: Ja, maar het is leuk dat je dat zegt. Veel vuur houdt niet per se in dat het snel hoeft te escaleren. Dan praat je nu over iemand die het niet onder controle heeft. Die zichzelf niet onder controle heeft. En daarom zeg je, ja, dan durf ik niet. Maar dan is een onbeheerd vuur.
1: In jouw beleving, hoeveel mensen ja. hebben wel... Zeg helemaal zo onder controle.
0: Nou, ik, je hebt natuurlijk als je het yogisch bekijkt heel weinig. Maar ik moet wel zeggen dat er natuurlijk best wel veel mensen zijn. Die ook gewoon best wel een verstand hebben. <laughs> en dus met hun, met hun Sorry, verstand hoor. weten ze gewoon van. Ja, dit zijn uit. gewoon bepaalde fatsoensnormen weet je wel. En ik, je gaat niet verder dan daar.
1: Maar dan heb ik dus weinig verstand.
0: Nee, nee ik heb het nu over... Als jij met iemand te maken hebt die veel vuur heeft en dat je indimt... omdat je anders weet dat die ander echt een killer wordt, dan is dat...
1: Uh... Oh, dat is juist wel verstand. Is dat verstand of niet?
0: Ja, dat is voor jou juist wel verstand. Uh, want ja, wat heeft het voor zin? Snap je? Het moet een effect hebben. Dus wat heeft het voor zin om, ja, om vuur onbeheerd is gewoon levenslink... En, maar er zijn ook heel veel mensen die hebben wel Nee, veel... maar wat
1: heeft het voor zin? Mm -hmm. Je kan zeggen, wat heeft het voor zin? Maar ja, zeker natuurlijk in liefdesrelaties. Ja, daar heeft natuurlijk heel veel wat daarin gebeurt En niet goed gaat, helemaal geen zin. Maar je raakt getriggerd of zo. Mensen raken getriggerd of... Uh, ja, ze komen in beperkte banden tegen. En dan?
0: En dan? Nou, dan is er communicatie. En dus... This... Dan, dan kan je, als je op elkaar afgesteld staat, kun je ook gebruiken. Uh, het is al lekker voor een catharsis, als je vriendschappelijk gewoon uh, uh, dat vuur even op de ander uh, bot, bot viert en, en dat dat ook vriendschappelijk is en dat die ander dat vermijdt.
1: wat bedoel je met een catharsis?
0: Een catharsis is een, uh, een manier om te ontladen eigenlijk. Dus je, je hebt te veel druk in je en dan ga je gewoon even schreeuwen. En dan ja. is er minder druk in je. En, en, en of je pakt een kussen en je gaat op een kussen slaan. En dat is een catharsis. Maar dans. jij vindt dat het
1: wel moet kunnen? Want een ander zou zeggen van ja schreeuwen is echt heel erg onbeheerd.
0: Nou, dat hoeft helemaal niet. Je kunt natuurlijk uh, gewoon... Beheerd schil in de zin van vriendschappelijk. Je hebt zelfs van die meditaties. Maar dat kun je ook gewoon speels. Zeker als je eenmaal met iemand een beetje kent. Dat deed ik in mijn ex vroeger wel eens dan. Als we dan een beetje geïrriteerd waren. Dan gingen we gewoon elkaar zitten afmaken. Maar dat was vriendschappelijk. En dat wisten wij. Dus er was, we hadden helemaal geen ruzie. Maar anderen die erbij stonden. Als ze er wel eens bij stonden. Die dachten van zo dat gaat er hard aan toe. Maar wij hadden dat niet. Nee. Intern niet. En dat is, dat kan je, dat gebeurde trouwens later ook wel, het is ook mijn ex, maar... <laughs> nee, ik um, wou um, zeggen, maar, man,
1: waar is het fout? We, <laughs>
0: ja. Ergens anders, um, ja. maar wezenlijk uh, is, is dat heel leuk. Dat is heel leuk.
1: Ja. Oké, okay, maar we waren bij uh, vuur en aarde, en je hebt dus alle vijf?
0: Ja, je hebt, je hebt vanuit de basis, vanuit de, ik denk vanuit de vijf elementen leer, en dan heb je vijf elementen.
1: Maar bijvoorbeeld mijn vader, die uh, heeft wel eens gezegd van... Uh, ja, jij bent echt iemand die de confrontatie aangaat. Mm -hmm. En uh, ik ben meer iemand van... Uh, ja, hij is diplomatieker, zeg maar. Dat is echt een verschil tussen ons. En, uh, <laughs> heeft dat ook te maken met vuur?
0: Ja, heeft ook een soort vuur te maken. Maar bijvoorbeeld... Uh... Uh, mijn dochter heeft rechten gestudeerd en die werkt nu bij het OM. En, uh, en ik weet nog dat ze daarvoor economie deed. En, uh, en dat mislukte, vond ze helemaal niet leuk. En ja door haar intentie van zijn, zei ik uh, tegen haar van... jij zou echt rechten moeten doen. En ze is er echt voor geboren. Als je die tegen je krijgt... Ze heeft zelfs vriendinnen die zeggen, ja, wij durven eigenlijk gewoon niet met jou te discussiëren, want, want je verandert gewoon. Maar dat is voor haar gewoon een, een normaal, zeg maar. Het is haar intentie. En dat, dat is heel gaaf, vind ik heel grappig. En dat moet je gewoon hebben. En ja, dan moet je, dan moet je niet uh, in, een, uh, in een functie gaan zitten... Waar, waar er verwacht wordt dat je vol uh, begrip kijkt en zo. Je moet gewoon een, een beroep nemen. Ook. Nee,
1: geen kleuterjuf.
0: <laughs> Bijvoorbeeld, ja. Dat, ja. uh, dat, dat, uh, dat werkt niet. En, uh, dus het is ook gewoon zo, ja, iedereen heeft een karakter met eigenschappen en die kun je inzetten. En, en die eigenschappen die moet je ook op de juiste plek natuurlijk inzetten, anders kom je helemaal niet tot je recht. En dat is heel leuk, eigenlijk, het niet tot je recht komen. En,
1: niet tot je recht komen? Is dat leuk? Ja, dat
0: is, dat is een, een dingetje. Ja, ik, wil, ik ben een, brug, een bruggetje aan het maken naar. Eigenlijk iets waar jij je bijvoorbeeld dan min of meer aan kan storen of kan opvallen. Is dat, dat je dan wel vaker zegt van, ja dan doen ze het niet. Ze halen het er niet uit. En ik, ik refereer dan ook even naar vroeger dan die oppas. En als ze dan te soft waren, dan vind je dat helemaal niks. Nee. En dat is natuurlijk ook bijvoorbeeld in de business. Ja. Um, ja. Kenmerkend voor jou is ook dat je zei, ja ik doe het, ik deed het gewoon ook. Vroeger al. En, en daarom bereikte ik het ook. En ik begrijp niet waarom mensen het niet doen. Dat is echt een dingetje van jou.
1: Maar ja, als jij dit zegt. dan, dan verbaas ik me daar weer over. Omdat jij altijd tegen mij zegt: Je bent zo lauw. Je bent... <lacht> maar ja, dat is natuurlijk. In je, beo in je beoefenen. Ja. ja. Ja, maar dat is ook een vorm van niet doen, toch?
0: Ja, klopt. Daar zijn heel veel mensen lauw. En, en dat, dat komt ook omdat ze. Het, ze kennen het loon niet. Er is zoveel loon te verdienen. Maar er zijn zo weinig arbeiders, zei Jezus. Maar dat komt omdat ze het loon niet kennen.
1: Ik vind het zo jammer dat ik niet heb geturfd. Hoe vaak jij deze al hebt gezegd in de podcast.
0: Ja, ja met, met de reden natuurlijk is om te verdiepen. De mensen ja. bewust te maken. Er is zoveel loon. Er is zoveel loon. Ja,
1: je zei vandaag nog, ik herhaal niet. Ik verdiep elke keer. Dat is geen herhalen, dat is verdiepen. Ja. Ja. Maar als je hetzelfde zegt, ja. klinkt, het komt het niet over als verdiepen. Maar goed, dat is weer een onderwerp. Maar ik dacht, laten we nou even, dat is voor mij makkelijk. Ik moet straks weer een titel verzinnen. Even een beetje bij het onderwerp oh ja. blijven.
0: <lacht> en wat is het onderwerp die, precies?
1: Nou, die vijf elementen <lacht> was opeens het onderwerp geworden met dat vuur, okay. want ik had er nog heel veel vragen over. Want ik zei dus, oké, okay, ik heb dus vuur, ik heb aarde en toen zei jij, ja, ja, we hebben ze allemaal alle vijf. Daar waren we in mijn beleving gebleven.
0: Ja, iedereen, ja. En toen maar waren we over intentie begonnen.
1: Als ik ergens veel van kan hebben, dus veel vuur heb, betekent dat dan ook dat ik bijvoorbeeld ja. ergens weinig van heb? Je zou toch zeggen van, dat, dat ja, moet dat... toch ergens compenseren, zeg maar. <laughs>
0: Ja, dit, dit is te theoretisch, maar. Die
1: wolken dus, oké. Okay.
0: Ja, je hebt bijvoorbeeld dan vuur. Nou, laten we gaan naar inderdaad vuur en uh, metaal. Die, die vormen een, een, aan de binnenkant van de vijf elementen, cyclus, de leer, een, uh, een verbinding. Maar ook water. En water is die makkelijker te begrijpen. En dus als je te veel vuur hebt, dan vuur, begrijp je al, verdampt water. En dus het, het, het tekort wat heel snel ontstaat... is dat mensen dan het gevoel kunnen krijgen dat je te koud bent. Dat je, dat je niet oh genoeg ja. Ja, gevoel hebt. Ja, dat heb
1: ik heel hebt. veel gehad,
0: ja. Ja daarom, ja, daarom ga ik daar naartoe ook. En, en dus dat is een tekort dan als het ware in water. Of in de geneeswijze hebben ze dan over dat water te koud is. En dan um, en de, 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 de denk je van, wat zeg je nou? Het is het tegenovergestelde. Nee. Water verhit, correctie vuur verhit water, waardoor water verdampt. En daardoor is er minder water. En maar als je, als je denkt, moet je ook beseffen dat daardoor water koud wordt. En dan bedoel ik, water wordt koud, dat de emoties koud worden. Omdat er geen brandstof meer is voor de emoties. En dan heb je gewoon niet meer de energie om erop te reageren. Als mensen een emotionele reactie van je willen, heb je niet de energie om emotioneel dat te bevestigen of ook te erkennen. En, en dat is dus een koudheid in water, zou je zo kunnen zeggen. En dat is, um, en dat is bijvoorbeeld een, een, een iets wat snel gebeurt bij, bij veel vuur. Maar niet de wet is, het hoeft niet te gebeuren. Veel vuur kun je ook beheren. Maar het is een mooi iets. Ik, uh, ik uh, zag het nog op... Uh, ik, heb, uh, ik heb heel veel boeken thuis. Ik ben echt gek van boeken. en uh, Een inleiding over de Taoïs filosofie. Gewoon een basisboek, maar wel heel mooi. En, uh, en, en daar staat dan op over hart. Bijvoorbeeld, uh, er is een onderdeel van, uh, in de Tao. En dat noemen ze Wuxin. En dat is het zonder hart zijn. En dat is ook te vertalen als lege geest, lege hart. Dat staat op de achterkant van een boekje van uh, inleiding in de Taoïstische filosofie. En dat is heel mooi. Het zonder hart zijn. Dus er is ook een, um, een weg en een belangrijk iets. Hoe ik zin zonder hart zijn. Maar zonder hart zijn is niet koud. Zonder hart zijn is een positief iets in de taal. Een leeg van zijn. En als je veel vuur hebt... moet je ook zonder hart kunnen zijn... en dat klinkt dan weer heel erg tegenstrijdig voor de mind... om warm te zijn. Om ook compassievol te kunnen zijn. Veel vuur in het hart maakt een, maakt een ramp. En dan, dan, is het, dan is het zo wat je zegt... Van je komt iemand tegen, die heeft veel vuur... maar pas op, want die, gaat je echt, die maakt je echt af. Trump heeft dat bijvoorbeeld, Donald Trump... Die, die heeft heel veel vuur, maar als jij in zijn weg staat, dan bereikt hij je. Dat is fout. Dat is, dat is niet leeg van zijn. Vanuit de taal is dat fout. Maar dat, dat, dat is het verhaal, zonder hard zijn maakt warm. En als is in de taal is telkens yin yang, ja maar nee. En dat is natuurlijk voor de denkende geest heel verwarrend. Maar het is heel aanvullend, net als vuur... Dat verhit water en daarom verdampt het. Er wordt water koud. Nee, nee, dan moet dat water warm zijn eer dat het verdampt. Ja, dat is zo vanuit de natuurwetten. Maar vanuit de taoïstische wetten is dit wel zo. Want minder water is koud. Emotioneel. Ook al is het water heet. En dat komt heel tegenstrijdig over. En is
1: dit een geneeswijze ook? Dus is dit ook...
0: Ja, dit is de geneeswijze. Dat
1: als mensen... Uh, uh, nou, bijvoorbeeld hè, bij ons in de groep komen met mm -hmm. um, ja, vraagstukken, uh, patronen... Ja. dat jij dan op basis van deze vijf elementen... dus nou, bijvoorbeeld uh, in mijn geval te veel aan vuur... Mm -hmm. dat te veel aan vuur geneest?
0: Juist. dat Dus door, door manier van antwoorden... door manier van reageren, door manier van spreken... Uh, Zet je de genezing in. Dus ik ben in een latere fase vanuit de Chinese geneeswijze, Siatsu. Ik ben begonnen met massage. Magnetiseren, Siatsu. En uh, ben ik overgegaan naar het coachen, de holistische kant. En inspreken. En dat is heel gaaf. Bijvoorbeeld...
1: Ja, ik vind dat echt heel mooi. Hoe je dat doet, is echt. Ja, ja. Ja, dit vind ik echt uh, omdat het, het is, zoals ja. ik het ervaar denk ik wel eens, jij, je moet, jij gaat dan echt spreken vanuit de geneeswijze. En dat is een soort rol. Het is een soort, het, het is, ja. je praat al niet vanuit jezelf, maar vanuit. Maar het is zo natuurlijk dat ik nog steeds, elke keer als ik jou dat zie doen, ik weet inmiddels hoe het werkt. Maar mm -hmm. je vergeet dat het geneeswijze is op een bepaalde manier. Het is zo natuurlijk.
0: Ja, klopt. Dat komt omdat ik... Niet mijn persoon ben. Kan ik ook mijn persoon beheren. Yeah. En dus als je niet. Vanuit beyond kijkt. Dan is mijn persoon levens echt. Want ik, be, want ik bestuur. Vanuit erachter mijn persoon. Je bent niet je persoon. En dus dat is het verhaal ook van. Uh, wat ik net zei. Het zonder hart zijn. Is eigenlijk beyond hart zijn. En dan kun je je hart inzetten. En als je teveel in je persoon zit. Dan is er liefde maar ook haat. En dan krijg je te veel ellende. Maar voorbij kun je je persoon gewoon inzetten. En dat doe ik dan zo levensecht. Dat, dat de ander die zegt van nee, maar ik zie het toch. Ik heb het gezien. Je, doet, je bent dan toch boos? Of je ja, doet dan precies, toch zus? Ja. Of je doet ja. ook zo. Ja. En van ja, dat is voor als je oppervlakkig kijkt. Kun je het niet onderscheiden. Ja. Maar als je in de diepte kijkt. En zeker ja. als je natuurlijk in jouw geval vaak zit, ja. Dan, dan zie je gewoon, ja, maar dit, dat, dat is hij niet. Nee, de, de, nee. Maar het is zo echt.
1: Ja. ja het is en echt dat waar. is gaaf. Ja.
0: En dat is echt door Wuxin. Beoefening van Wuxin. Zodat je voorbij je persoon... Ja, hebt. ik vind
1: het super fascinerend. Omdat ik toch vooral ken... Alle coaching die met woorden is. Dus ik weet natuurlijk systemisch werk en hypnotherapie. Al die dingen. Maar alle coaching die met woorden is... die ja, die gaat toch heel erg over dat uh, iemand door erover te praten en door gespiegeld te worden door een coach um, tot nieuwe inzichten komt. En dan met die inzichten, maar het heeft iets indirect, maar omdat jij gewoon direct die geneeswijze erop toepast, snap je wat ik bedoel?
0: Ja, ja, het is, is dat, echt heel iets anders. is
1: echt, ja, maar voelt voor mij ook veel effectiever. Is dat? Dat is misschien een waardeoordeel, maar ja.
0: Nee, dat is ook waar. Er is een heel groot verschil tussen iemand bewuster maken ja. door de leer te verkondigen of genezen.
1: Precies, Iemand ja.
0: helpen door de blokkades, door de beperkte banden heen. En zelfs zover dat je dus ook mensen helpt enthousiast te worden. En het licht te zien. Ja. Dat is heel mooi. Dat gaat veel verder. Dat is veel geavanceerder. En dat is wat ik doe waar ik al heel veel jaren mee bezig ben. En dat vind ik echt heel gaaf. Dat is voor mij de geneeswijze.
1: Jij zegt iemand helpen bewuster te worden door de leer te verkondigen. Laatst kreeg ik ook een vraag van iemand en die zei, wat bedoelt hij eigenlijk met de leer? Ja. Is dat de vijf elementen leer?
0: Nou, dat is een, dat is een, een onderdeel van de leer van de gele keizer. Dus uh, ik ben begonnen met de Chinese geneeswijze. En dat is naar aanleiding van Ching En dat is een uh, boek, uh, die, dat is eigenlijk de leer van de gele keizer. En dat is uh, de bijbel van de acupuncturisten en de genezers. En dat is echt bizar. Die man heeft een, een boek geschreven over de geneeswijze. Het is echt zo goed, zo verschrikkelijk. Zo verschrikkelijk veel kennis en, en inzichten... En het is bizar, want het is al eeuwen, eeuwen geleden geschreven en er is niets van uh, wat achteraf blijkt na al die eeuwen dat het niet klopt. Het is echt briljant. Het is echt zo mooi. En daarvanuit is ook het taoïsme onder andere uh, ontstaan. En dus de vroege taoïsten zijn, zeg maar, in de, in de taal beland door de leer van de gele keizer. En daarvoor had je ook in beginsel, in het Taoïsme waren ze heel veel bezig met gezondheid. En als je echt diep, heel diep in contact komt met de geest van Lao Tse, leer je ook de geneeswijze. Die zit daarin, verkapt. Het is heel moeilijk eruit te halen, maar niet onmogelijk, maar is wel moeilijk. En dus het is een leer. En je kunt ook zeggen, zoals Boeddha zegt... Is het
1: een afkorting dus van mm -hmm. de leer van de gele keizer, zeg je dat? Want het voelt alsof je er een beetje omheen draait, zeg maar.
0: Dat nee, een reden nee, de leer is bijvoorbeeld ook... Je hebt ook bijvoorbeeld de leer van Jezus. Dat is ook een leer. Het is dus een methode die in staat is om je te bevrijden. En dus de leer, de Dhamma.
1: Dus je bedoelt met de leer eigenlijk meerdere...
0: Er zijn meerdere mogelijkheden, meerdere wegen... En er zijn verschillende leerstelsels. En dus bijvoorbeeld Patanjali heeft een heel duidelijke leer. Yoga Sutras. Dus gekoppeld aan de god Shiva. En dat heeft een andere weg. En die heeft ook andere uh, regels, zeg maar. Dan bijvoorbeeld uh, de leer van de gele keizer.
1: Maar jij kan die allemaal ofzo. En jij combineert die. Of hoe moet ik dat zien?
0: Nou, ik ben zelf iemand die uh, in, de, in mijn leven... Ik heb me heel erg verdiept, in, vooral in de leer van de Gele Keizer. Daardoor, uh, toen ik begon bij mijn voorganger, hoorde ik bij aanvang al... Dat is een Taoïst. En dus ik ging me verdiepen in de taal En ik kwam pakte het eerste boek wat ik uh, ging lezen, was de Tao Te Ching van Lao Tse... En ik was gelijk verkocht. Dus dat boek is altijd mijn handboek gebleven. Dat noem ik ook mijn Bijbel. Daar staat een leer in, een wetmatigheid in. Je zou kunnen zeggen dan dat is de leer van Lao Tse. En die hanteer ik. En maar wat het verhaal is, ik heb de boeddhistische leer heb ik helemaal uit de Pali vertaald. Al die boeken heb ik. Ik heb ben um, door de jaren heen heb ik heel veel ben ik in India geweest. En toen heb ik jarenlang de Gita bestudeerd. Ook daarnaast heb ik de Yoga Sutras Patanjali uh, bestudeerd. De Bijbel heb ik bestudeerd. En zo ben ik door de jaren heen, uh, heb ik verschillende leerstelsels, heb ik uh, bekeken, jaren, want, want een leerstelsel leer je niet even. Maar ik ben zelf een, een beoefening een Taoist. En ik noem mezelf ook wel eens een beoefenaar van tantris En dat komt dan weer vanuit de yoga en een bepaalde manier van yoga die ik uh, altijd heb getraind. En dus is het uh, meesterschap over het water element. Maar ik ben dus ook ben begonnen met vuur en... Het is wat complexer en, en je kun, van elk element kun je een meesterschap bereiken. En ik ben daarin wat uitzonderlijk in die zin dat ik wat meerdere wegen heb bekeken. En dat bevalt me ook bijvoorbeeld zo erg aan Osho, die heeft hetzelfde gedaan. En die zei er ook wel bij, uh, bijvoorbeeld als je meerdere leerstelsels bekijkt, dan zul je een paar jaar in verwarring zijn. En het duurt ook iets langer. Dus ik heb gewoon voor sommige dingen, heb ik gewoon over... het om sommige dingen te bereiken heb ik wat langer gedaan. Maar ik heb daar absoluut geen spijt van. Want ik vind het zo gaaf. Bij ook. Hij spreekt over zoveel verschillende meesters. Zoveel verschillende technieken. En dus ik ben, wat dat betreft zit ik wat complex in elkaar. Maar daarom zeg ik vaak. Ik draag ook een trouwring. Ik ben alleen maar ik draag een trouwring. En, um, en dat is mijn verbondenheid. met. Uh, en daar staat ook lauw het zee op. En dus als je gaat kijken, dan, ik hanteer de leer van de gele keizer en die zit in feite ook in de leer van Lao Tse. En, maar het is dus een leer en de leer van Boeddha ken ik en uh, het ken ik is een groot woord, maar daar heb ik uh, bestudeerd. En dan ben je natuurlijk altijd, wanneer ken je het? Dat is altijd ja nee en... En, dus dat, uh, en daar ben ik mee bezig. Maar in de taal is mijn thuis. En dat zie je bijvoorbeeld ook in de podcast. Als jij mij gewoon begint te vragen, dan uh, ik functioneer ik gewoon op de taal. Dat is een leer. Een, leer, een leerstelsel.
1: Nou, dat was een uh, lang antwoord. Dank je wel. Ja,
0: het is, het is een ko beknopt, kort antwoord. <laughs> Eigenlijk. Maar dat ja. is een beetje. Ja.
1: Er gewoon me nog iets te binnen, want jij uh, zei eerder in deze aflevering, mm -hmm. dat als ik een soort agressieve impuls krijg van een timide persoonlijkheid, laat ik het zo noemen, <laughs> dan is dat ja. een beperkte band. Ja, maar, maar wat, want een beperkte band is ook zo'n term, mensen zijn daar niet zo bekend mee, dus wat bedoel je daar dan eigenlijk mee? Dus wat, wat heb ik dan precies in, in deze casus bijvoorbeeld? Ja, ik werp mezelf ja. even op als voorbeeld.
0: Ja, kijk. Een beperkte band is heel kort gezegd alles wat je afhoudt van een open, vrij bewustzijn. In de ruimste zin van het woord. Dus dan heb ik het over een verlichte boeddha. Een godheid. En alles wat ertussen zit is een beperkte band. En dus een beperkte band kan zijn een wond, een trauma of wat dan ook. Uh, maar dat is niet alleen een beperkte band. Als ik noem beperkte band zeg ik niet je bent verwond, je bent getraumatiseerd. Het is ook alle banden, alle dingen die ertussen zitten dat jij helemaal een bevrijd bewustzijn hebt. En jij zegt ik raak geïrriteerd en dan is jouw innerlijke ruimte die verkleint. Maar het moet juist verruimd zijn en niet verkleind zijn. En daarom noem ik, het is een beperkte band. Zoals in de groep gisteren, en dan was er een vrouw bij ons en die zegt van, ja, ik ben vanuit mezelf zo rustig en ik heb zoveel compassie, maar ik voel zoveel weerstand. En dan is mijn reactie terug. Jij bent rustig en jij bent compassievol, vind ik niet. Nou, hè? Hoezo? Jouw rust is zo oppervlakkig. In jouw rust is ruimte voor weerstand. Maar als weerstand in jou zit, waar is je rust dan? En als jij dan nog steeds betitelt dat jij rustig bent en compassievol bent, maar je hebt weerstand. Waar is je rust? Dat is zo oppervlakkig. Nou ja, maar,
1: ja, maar dat is het. Mensen die kijken naar rust en daarom zien mensen denk ik ook vaak mijn vuur niet omdat ik in mijn gedrag heel rustig kan zijn en zelf juist best wel timide kan zijn. Um, <lacht> ja, Waarom lach je nou?
0: Ja, dat ik het zo... Ik begrijp wel wat je zegt, maar ja... Jij
1: vindt dat raar. Ja. Nee, maar bijvoorbeeld... Ik heb um, elf jaar of zo ben ik naar een sportschool geweest. Ben ik gestopt toen, ik, um, uh, toen het corona was. En ik heb me wel eens gerealiseerd, ja, ik kom hier al elf jaar of zo, loop ik hier naar binnen en naar buiten. Maar ik, ik, ik praatte daar eigenlijk, nou ja, als ik zeg ik praat daar nooit met iemand, is niet helemaal waar. Want op een gegeven moment ging ik drie, vier keer per week zumba doen. En er kwamen heel veel dezelfde mensen en dan sprak ik ze wel. Maar van nature, dat is mijn timide kant, zeg maar. Duurt het? Ik ben niet heel toegankelijk en ik heb ook niet iets heel... Uh, spontaans, of zo, ik weet niet goed welk woord gaan te geven, waardoor mensen die mij jarenlang zo daar hebben gezien en mij uh, niet um, heel erg druk hebben zien praten, eh, hebben zien lachen, daar hebben zien die, en ook niet. Je kan ook nog zeggen, nou, je kan je vuur zien doordat je, je in de sport heel erg uitsloof, maar dat doe ik denk ik ook niet. Dus dan dan is alles aan mijn gedrag aan de buitenkant, is dan best wel rustig. Snap je wat ik bedoel? Ik geef nu even het voorbeeld van de sportschool, maar ik kan meer settings bedenken, heel veel settings. En dus. Ja, dan
0: moet ik denken als je. Ja,
1: ja dus denken mensen dan dat ik rustig ben? En, en dat is ook, denk ik, met die vrouw in die groep van, ze gedraagt zich rustig, ze praat rustig. De woorden uit haar mond dragen een soort compassie uit. Dus is de conclusie, ik ben rustig en compassievol.
0: Ja, dat is een beetje oppervlakkig gekeken. Uh, want als ik alleen al zie, ik, ik bedenk maar iets wat toevallig in mijn hoofd komt. De manier waarop jij een theezakje uit je thee haalt. Zoiets simpels al, dan zie je in alles dat vuur.
1: Oké, ja.
0: En dus... Dan, als je dat zegt, dan schiet me ook te binnen. Ik kan
1: het niet verbergen, dus.
0: <laughs> nee. En, een groot zondaar kan door voor een als hij maar zijn mond houdt. Dat is wat me dan te binnen schiet. Ja. Um, als dat, je dat zegt. Ja. Maar als je, als je kijkt naar de intentie van zijn. Dat is ik bedoel, zo de manier waarop je bijvoorbeeld een theezakje alleen al uit je thee haalt. Uh, dat is echt verbluffend. Voor uh, <laughs> mij zeg maar zo.
1: Verbluffend type,
0: zelfs. <laughs> ja. Dan zit zo dat vuurelement in een bepaalde dynamiek. En dat je gewoon ziet van oké, okay, dat is duidelijk. <laughs> en dus, ja ze zouden dan eens moeten kijken. Zou ik zeggen als je gewoon een deur open doet of zo. Ik doe maar wat. En, ja. dan, en dan kan je het al zien. En, en slechts een enkel gebaar is voldoende om... Om te zien of iemand een vuurtype is of niet. Maar ik begrijp wel wat je bedoelt. Maar dat is heel aan de buitenkant alleen. Zo, zo, zo kijk ik niet.
1: Ja, maar ik denk wel dat mensen daardoor af en toe uh, van mij geschrokken zijn.
0: <laughs> ja, dat denk ik ook. Ja.
1: En dat vind jij dus heel raar.
0: Dat ze geschokken zijn, ja, dat, dat zie je gewoon aan nou, dat de mensen niet zo diep kijken, niet, 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 niet diep kijken en uh, niet, niet waarlijk kijken naar iemand, naar iemands intentie. Daarom noem ik ook intentie. Ja, als je alleen het uiterlijk kijkt. Ja, dus voor mij, ik had, ik had, uh, had namens scheiden had ik een vriendin en daar had ik het eens over. En toen, ja, toen werd ik me van bewust dat uh, over van. Dan had ze het over iemand en dan zei ik van ja, maar die, die is helemaal niet zoals jij zegt. Als je dat ziet. Maar die persoon kende ik zelf niet. Zeg, maar hoe kan je dat dan weten? Want ik had dan wel gelijk, zeg maar. Hoe kan je dat dan weten? Dat zie je aan niemands intentie. Ja, dan zei ze, maar dat zie ik niet. Ik zeg, ja, maar hoe kan, jij dan, hoe kan jij dan iemand aantrekken? Hoe kan jij dan bepalen met wie je in zee gaat? Ja, dan kijk ik naar de kleding. Uh, of iemand verzorgd is of is zeg, er... wauw. Ja, maar dat, dat is zo belachelijk in mijn wereld. In mijn... Dat is niet voor te stellen. Dat, dus... Maar dat is waar. Ja,
1: kleding is ook wel heel oppervlakkig. Maar ik denk dat. Uh, ja, wat, wat het, het allergrootste misverstand over mij altijd is geweest op social media, is dat mensen denken dat ik oppervlakkig ben omdat ik van lippenstift hou, omdat ik mijn haar blondeer, omdat ik nep nagels heb. Uh, en en dus ik heb zo ontzettend veel, ja, uh, ja, hoe moet ik het noemen, suggesties gekregen van mensen die, die dus, ja, op basis van. Dat beeld, concluderen. Terwijl er is echt één ding in mijn leven waar ik echt niet onzeker over ben. En dat is of ik wel of niet oppervlakkig ben. Het is ongeveer het eerste waar ik wel van overtuigd ben dat het niet zo is. Misschien voor jou uh, maatstaven. Maar, uh, en ik, natuurlijk mensen die mij dan langer gaan volgen en die mijn teksten lezen en zo. En, maar zelfs dan...
0: Ja, maar dat is natuurlijk heel veel zo, dat is waar we het over hebben. Mensen kijken dus alleen naar het uiterlijk en ma maken daar dan een plaatje op. Ik had dus een gesprek met Baba, in India Sai Baba. En ik was, uh, ik had als kind wel vaker astraal gereisd, maar meer bij toevalligheid. Dus uh, dan was ik aan het mediteren of er gebeurde er iets en dan belandde ik buiten mijn lichaam. En, dan, en dat had ik wel vaker meegemaakt. Maar op een gegeven moment zei ik tegen Baba: van Baba, hoe kan ik eigenlijk dat leren? Dat je gewoon, er zijn yogis die kunnen gewoon op hun wil hun lichaam uitstappen. Nou, dat is Baba mij gaan leren. En uh, dat heeft hij verschillende, dat is een traject geweest, zeg maar. Dus niet een keer, dan heeft hij me niet gezegd, dan moet je dat doen. Maar een, een, een onderdeel daarvan zei hij van: zat hij tegen mij te praten en zegt, moet je je voorstellen, inbeelden? Ik zei, oké, okay, ik ga inbeelden. Hij zegt. Er rijdt een man op een Harley. Harley Davidson. Oké, okay, heb ik. Check. Uh, die heeft een lerenbroek aan. Harley, lerenbroek, man. heeft een baard. Baard, tuurlijk. Een tato op zijn arm. Tuurlijk, tato op zijn arm. Helemaal, helemaal, plaatsje compleet. En toen zegt hij op een gegeven moment, zegt Baba tegen mij. Wat denk je? Zou die man bier drinken? Ik zeg, ja, natuurlijk. Hij zegt, dat is discriminatie. Onderschat dat niet. Denk niet. Maak daar niet opeens een plaatje van dat het een of ander dom iemand is die als je boe zegt dat hij in elkaar gaat slaan of wat dan ook. Dat hij bier drinkt. Daarver, en dat, door die, die, die vormen van discriminatie in de subtiliteit kun je niet astraal reizen. Waarom kan je niet astraal reizen als je dat niet kan? Omdat je je laat verleiden door de vorm. En dan zie je een vorm en dan trek je daar conclusies aan. En als jij naar je lichaam kijkt en je zegt, ja, ik ben mijn lichaam. Dan kan je ook niet je lichaam uit, want je bent je lichaam. Maar het moment dat jij diep genoeg beweet dat jij niet je lichaam bent, maar een ervaring, zeg maar, in je lichaam, kan je ook astraal reizen. Maar laat je je verblinden door het lichaam, kan je ook niet astraal reizen. Dat is een En dat is manier, heel hoor.
1: subtiel, ja.
0: Ja, dat is natuurlijk heel subtiel. Dat vond ik heel mooi. Denk je, drinkt die bier? Ja, tuurlijk. Daar ga je de fout in. En dat gebeurt hier natuurlijk heel veel. En de mensen die oordelen heel snel.
1: Maar het is toch ook weer niet, ja, ik ben maar gewoon eerlijk, maar het is ook weer niet zo raar. Ik bedoel, als ik mensen op straat zie lopen, dan, uh, dan heb ik wel heel snel een beeld daarbij van...
0: Uh... En dat is je probleem. En dat vormt beperkte banden. Daarom is je bewustzijn niet ruim. Daarom krijgen we. Vanuit de yogische wereld gezien, is dat zo.
1: Ja, nou ja, ik Daarom wil dat al bijna gaan we, zeggen, maar heel vaak ja. krijg ik dan wel ook een soort van. gelijk of zo. Snap je wat ik bedoel? Nee,
0: dat denk ik niet. Mm, ja. Dat denk ik niet. Ik denk dat het in ook heel veel gevallen een wistvervulling-profecie is. Vroeger. Um, maar, uh...
1: Ja, maar even, hè? Okay. maar even, als iemand hier om in mijn straat loopt die 250 kilo weegt, ja, dan kan ik toch wel de aanname ja. doen dat hij onderweg is naar de snackbar. Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn, maar er is iemand gaat natuurlijk niet zo met 250 snap je? Er zitten toch gewoon wel dingen in die komt toch niet uit de lucht ja, vallen? Ja, maar dat zijn
0: de meest oppervlakkige dingen. Maar bijvoorbeeld, dan ga ik verder. Je noemt mm. dit voorbeeld... Dan loopt hij naar de snackbar toe. Denk je dat die man verslaafd is aan zijn zinnen?
1: Dat denk ik, ja.
0: Dat denk je. Wat houdt dat in voor zijn IQ? Zou zo'n man slim zijn?
1: Die kan heel slim zijn, ja.
0: Die kan heel slim zijn, maar ook heel dom zijn... omdat hij verslaafd is aan zijn zinnen.
1: Dat is waar, ja.
0: Maar dan gaan we dieper kijken vanuit de yoga. Is zo'n iemand wel verslaafd aan zijn zinnen? Dan, denk jij, dan denken de mensen van, ja, hij is verslaafd, hij kiest daarvoor. Maar lees, het kan zijn, zoals in de Bijbel staat, dat God als straf iemand overlevert aan zijn vijand. Is hij verslaafd aan zijn zinnen? Dat hij zelf gewoon als een blinde, gewoon alleen maar denkt, eten, eten, eten? Of zit hij innerlijk aan de andere kant en is hij zelf onzeker depressief over zijn eigen eetpatroon, wat hij niet onder controle krijgt? Is hij dan degene die verslaafd is aan zijn zinnen? Of is hij degene die overgeleverd is aan zijn vijand en daar zelf ook van baalt? En dus in de diepte is hij ook niet verslaafd. Zelfs een verslaafde is wel of niet verslaafd. en niet verslaafd. En dus kun je niet zeggen, hij is verslaafd aan zijn zinnen. tot een bepaalde diepte. En sommigen kiezen daar helemaal voor. maar sommigen ook echt niet. En dus dan heb je opeens meer onderscheid. En staat die persoon op het punt. die patronen te doorbreken of helemaal niet. Onderschat zo'n man niet.
1: Maar maakt dat wat uit? Maakt dat wat uit? Wat is, maakt dat... Alles? Ja. Ja?
0: Omdat hij niet het uiterlijk is. Je bent niet je persoon. Dat woekzin waar ik het over had. Je bent niet je persoon.
1: Nee, maar het, is, het gaat ook niet over dat hij 250 kilo weegt. Maar het gaat over dat daar natuurlijk een geest in zit. Een persoon in zit die dat doet.
0: Ik was uh, ik, ik bij mijn uh, Nederlandse examen vroeger. De middelbare school had ik een scriptie ingediend over een boek. En dan moest je onder andere zeggen of de hoofdrolspeler flat of een round character is. En een flat character houdt in dat iemand niet ontwikkelt in dat boek. En een round character dat er duidelijk veranderingen zitten. Ik had neergezet dat het de flat character was en dat had die leraar fout gerekend. Maar tijdens mijn mondeling kwamen we daarop. En toen zei die: Nou moet je mij toch eens uitleggen. Het is overduidelijk dat die man een enorme ontwikkeling ondergaat in dat boek en een round character is. En jij schrijft flat character op. Ik zeg, dat zal ik je zeggen. Jij zegt hij is een round character. Maar ik kom in dit boek in contact met een man die vanaf het begin tot het einde één doel heeft. Hij is helemaal gericht op één ding. De eerste helft van het boek Zit hij gevangen in beperkte banden? En is hij niet in staat om dat ook uit te voeren? In de tweede helft raakt hij bevrijd. En doet hij het wel en wordt hij succesvol? Maar ik zie daarin maar één man die dezelfde doel heeft. En ik zou hem als karakter betitelen als hij op een gegeven moment van doel wijzigt. Maar mm. ik zie gewoon iemand die is zo standvastig is. Alleen denkt niet dat als hij het succes niet heeft... Dat hij niet in staat is om dat succes te behalen. Hij is zo standvastig. Ik wist vanaf bladzijde 1 al. Die man die gaat dat redden. Omdat je met zo'n intentie ga je dat redden. Die leraar hoorde mij aan en zei. Als je het zo uitlegt. Geef ik je nog gelijk ook. En ik verander zelfs je cijfer op je uh, scriptie. Dat was heel aardig van die man. Ja. Die, die ja. zei. Ja, als je het zo uitlegt. Keur ik het goed.
1: Mooi, dank je.
0: En dus, als jij tegen die dikke man in jezelf zegt, die gaat naar de snackbar, dat is denigrerend. Dus niet iets wat de lading dekt en dan voed je die man zelfs op zijn negatieve patroon. En dat is discriminatie. Dus, wat dan wel? Je zou een open geest moeten hebben. Hoe zin, een open geest. Je moet daar niet iets bij denken. Je hoeft alleen maar te kijken. Je kunt waarnemen dat hij dik is. Dat is een feit. Maar dat hij op weg is naar de snackbar. Dat is een aanname. Al doet hij het.
1: Nou ja, mijn vader zei altijd. Sorry pap. Maar die zei vroeger altijd. Hm. Ja, ben altijd als je een dik mens ziet. Dan is hij aan het eten. Dus dit is een even een <lacht> ander verhaal. Want je, je kan invullen dat iemand op weg is naar de snackbar. Maar doordat mijn vader dat zei. ging ik daarop letten. En dat is wel vaak waar. En dan, is ja, het, dan zie je dat natuurlijk gebeuren.
0: Maar letterlijk. Ik heb het over een waardeoordeel. Dus dit is een uiterlijk feit. Iemand die heel dik is zal daar wat voor moeten doen. Natuurlijk eet hij veel. Maar ik wil dieper gaan met diep kijken. Gaat zo iemand naar de snackbar? Zelfs als die, het loopt, als die daar naartoe loopt, zeg ik, denk niet zo. Want dat is discriminatie. Al of het nou waar is of niet. En dat geeft beperkte banden. Mm. En vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij onze schuldenaars geven. Maar dat gaat veel verder dan alleen maar. Hij is fout. Mm. Als zeg je, nee, maar dat mag hij wel doen. Oké, okay, dan nou mag hij dat doen. Maar het gaat verder. Het is subtieler. Dat oordelen is veel subtieler. Ik ja. dacht, vroeger ook. En dan was ik op, uh, bij, mijn, bij mijn leraar. Bij mijn voorganger. En dan hadden ze het eens over discrimineren. Maar zover ik me kan herinneren. In mezelf heb ik nooit gediscrimineerd. Dus ik heb nooit dat idee gehad. Van negen sturken. Of wat dan ook. Zoals mm -hmm. mensen kunnen spreken. Dat, dat heb ik gewoon niet. En dat ervaar ik in ieder geval niet bij mezelf. En toen dacht ik van. Uh, nou ik kan me hier wel van dissociëren. Van deze discussie. Want dit gaat mij gewoon niet aan. En toen keek iemand mij aan. die zei ja maar dat gaat veel verder. Dan mm -hmm. alleen maar dat. Ja. Het gaat veel subtieler. Ja. ja. En dat is gaaf. En als je daarin gaat uitblinken in de nuances, kun je ook astraal reizen. Het is een ten grondslag liggend proces waar je in kunt uitblinken. En, en dat is echt de verdieping. Waarop de, we kunnen niet zeggen tegen mensen: ga nu zitten en probeer je lichaam uit te gaan. <laughs> dat wordt een ramp. Ja, dat lukt niet. Nee, doe En. En dan kan je wel meehelpen. Er zijn wel methoden. Maar ze zijn ook weer heel rigoureus vaak. En eenmalig en zo. En, dus dat, dan kan je iemand zijn lichaam uithelpen. Maar dat is niet de bedoeling. En, maar wat, wat kan iemand wel beoefenen? Niet discrimineren. Niet aannames maken. Denk niet dat het zo is. Zelfs als het zo lijkt. Letterlijk als al loopt die de snackbar in. Denk niet dat de persoon die daarin zit. Die snackbar in is gelopen. En dan, dan ga je anders denken. Dan ga je ook echt geïnteresseerd raken in de diepte van de mensen. En dan is iedereen interessant. En dan is iedereen de moeite waard om vergeefd te worden. Maar niet vanuit een zweverig van... Nou ja, maakt ook allemaal niet uit. Laat hem vrij. Laat hem, maakt ook niet uit. Het zijn allemaal mooie mensen. Nee, niet op zo'n manier. Er zitten niet vanuit de wolken. beesten onder de mensen. Nee, precies. Maar wel vanuit de diepte. Dat wel. En dat is uh, belangrijk. We leven in een multiculturele samenleving. En we proberen een multiculturele samenleving te worden. Maar ik denk zolang we de nadruk leggen op dat we een multiculturele samenleving moeten zijn. Dan gaat het niet lukken. We moeten de eenheid vinden
1: ja. van
0: de mensheid. Ja. Het mens zijn. Ja, in
1: multi zit al een, uh, een differentiatie. In, hè?
0: Ja, en dan kunnen we zeggen. Nee, maar je mag dus niet noemen dat iemand bruin is. Of zwart. Ja, maar dat is iemands huidskleur. Dat is het probleem niet. Het probleem is als je denkt dat die dan geen mens is. Of anders mens is. Daar zit het probleem. En door een overdreven nadruk te leggen op je mag niet het woord zwart gebruiken. Activeer je discriminatie en dan maak je de situatie alleen maar erger. Mensen zien er anders uit. Je hebt groot, klein, man, vrouw, dik, dun... En, en mooi, lelijk en zo. Dat is normaal. En dat is goed. En, maar het is niet zo dat iemand meer of minder waard is dan de ander. Dus zolang wij denken aan het multiculturele, komen we er niet uit. We moeten gaan naar de eenheid van het mens zijn daarachter. Dan is het zo opgelost. We zijn allemaal gelijk. Maar niet in het uiterlijk. Maar innerlijk wel.
1: Volgens mij hebben we een rond verhaal.
0: Ja. We hebben een rond verhaal, is is mooi.
1: Heb je nog een slotwoord?
0: Nee, ik wil het aan jou vragen. Heb jij nog een slotwoord?
1: Ik uh, denk dat mensen die geluisterd hebben naar deze aflevering... zich nu best wel afvragen... hoe zit dat met mij in die vijf elementen? Heb ik ook een veel aan iets en een weinig aan iets? En zou ik iets meer moeten beheren? En, 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 en. Mm -hmm. Wat is een, uh, een eerstvolgende stap voor die mensen? Om bij ons in de groep te komen? of uh, <lacht> Wat gaan we tegen ze zeggen?
0: Ja, laat C. zeggen het innerlijk land verkennen. Je moet geïnteresseerd raken in je, wie ben ik. Het innerlijk land verkennen. Dat is uh, wat je dan kunt doen in, in meditatie. Naar, of gewoon met aandacht naar binnen keren. En, en gaan kijken. Zonder te denken, gewoon kijken. Zonder daar een conclusie aan te trekken. Bijvoorbeeld vanuit de podcast van vandaag. Niet, niet er een oordeel aan te, te geven. Niet een conclusie aan te trekken. Maar gewoon waar te nemen. Wie ben ik? Waar zit dus ik?
1: niet meteen gaan roepen. Oh, Ik heb ook veel vuur of zo. Dat is niet constructief
0: zeg jij. Dat mag. Maar, maar jij zegt de intentie. Oh ik heb ook veel vuur. Zo, daar zit bijvoorbeeld in een, 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 een goed of slecht. Maar je kunt gewoon constateren, constateren dat je veel vuur hebt. En je kunt ook constateren dat je dat misschien niet kan dragen. Of dat je niet goed bent. Maar daar hoef je niet over te oordelen. De wet is niet bedoeld om te oordelen, maar om te bevrijden.
1: Maar niet goed klinkt als een oordeel.
0: Juist, dat bedoel ik. Er is, er is natuurlijk iets dharmisch en er is iets adarmisch. Als je zegt, er is niet goed en er is niet slecht, er zijn zwevers die zeggen, iedereen is goed. Nee, er zijn gewoon mensen, ze zijn gewoon beesten. Uh, maar je moet wel beseffen dat in de diepte ze wel goed zijn, maar in de realiteit van dit moment zijn ze overgeleefd, zitten ze in een beperkte band. En daarom moet je wel, dat moet je wel kunnen zien en dat ook kunnen. Je conclusies daar aan te trekken. Maar niet met oordeel. Maar wel met onderscheidingsvermogen. Er is een verschil tussen discrimineren of onderscheid maken. En nu is geloof ik... Elk onderscheid wordt in één adem gekoppeld aan discrimineren. Maar dat is niet zo. Ja. Er zijn mensen donker. Er zijn mensen wit. Dat is niet discrimineren. Dat, is gewoon, dat kun je zien. En er zijn mensen dom. En er zijn mensen lelijk. En dat kun je zien. En dat is niet discrimineren. Discrimineren is als je daar iets, een conclusie bij zet. Aan zet. Dat is anders.
1: Nee, dus uh, mensen hoeven niet in de groep om te leren <laughs> oh, ja. over de vijf elementen.
0: Iedereen die wilt verdiepen en die daar die intensiever in wilt, kan bij ons in de groep, natuurlijk. Ja. Dat is natuurlijk goed. Dan gaan we intensiever. Gaan we er dieper op in. Ik denk in.
1: dat niemand meer durft bij ons in de groep. Die denken allemaal: oh, die zus is zoveel met die groep. Laat maar zitten. Ja.
0: <lacht> dit, dit komt nou voort uit je eigen oordelen. Dat, dan ja. krijg je dit soort gedachten. <lacht> ja. ja. Of ze denken: die zus, ja, die wil ik wel eens meemaken.
1: <lacht> ja, dat kan, ja.
0: kan ook. Kan ook. Kan ook. Maar dat is niet aan uh, het, het, wat anderen doen, dat vinden, dat, dat is aan hun. En mm. dat is niet mijn, uh, mijn, mijn invulling. Gewoon. En dus ik geef de expressie. En, uh, maar natuurlijk is het waar. Iedereen die dieper wilt, die intensiever wilt, die kan bij ons in de groep komen. Absoluut. En ook daar, net zoals in de spiritualiteit, je hebt verschillende lagen. Zoals de Dalai Lama wel eens heeft gezegd. Zelfs onder de monniken heb je, op de aspiranten heb je verschillende diepte van aspiraties. En die diepe aspiraties die brengen met zich mee dat sommige mensen zichzelf vrijwillig stiptere normen en waarden opleggen. En dus bijvoorbeeld uh, monniken, niet, niet elke klooster, elke traditie, maar drinken bijvoorbeeld geen alcohol. Hmm. Nooit. En dan zou je zeggen: waarvoor zou je niet af en toe een wijntje kunnen drinken? Dat kan. Maar voor sommige, in sommige tradities kan dat niet. En, dus, en dat doen ze dan wel vrijwillig, moet dat zijn, anders werkt het ook niet. Um, en dat heeft verschillende dieptes. En het is maar wat je wilt. En dat heeft verschillende lagen, verschillende niveaus. Dat is mooi. Maar daarover. Nou, we waren misschien... al
1: bij het slotwoord. Dus, uh... Ja,
0: precies, een andere keer.
1: Tot de volgende. Doei. Dit was aflevering 442 van de Suus en Pranai podcast. Dankjewel voor het luisteren. Als je tot hier gekomen bent. Je hebt alles gehoord. We zijn benieuwd naar je reactie of naar je reflectie. Dus kom maar door. Je kunt ons bereiken via mijn social media kanalen. Die vind je in de show notes als je me nog niet volgt. Of stuur een e-mail naar hello.suzannevanschijk.nl Wij hebben dus een groep zoals je in de intro hoorde. En zoals je mij en pranai op het einde van de aflevering hoorde vertellen. We noemen dat de Suus en Pranay groep. En daarin um, helpen we jou met jouw um, bewustzijnsverruiming, zelfrealisatie. Dat klinkt allemaal heel spiritueel. Maar... Dat mag zich natuurlijk, dat vind ik zelf ook vooral heel leuk. Juist heel erg praktisch vertalen naar um, meer succes in je bedrijf. We helpen je op zo'n manier dat je uiterlijk opbloeit. In de breedste zin van het woord. Dus uiterlijk is voor ons zakelijk, maar ook uh, in je relaties, je gezondheid. Terwijl je innerlijk opbloeit. En dat je innerlijk opbloeit terwijl je uiterlijk opbloeit. Pranai heeft het vaak over Zorba, de Boeddha. Dat is onze filosofie, zou je kunnen zeggen. Ik weet niet of dat het juiste woord is. Maar dat is onze missie, dat is een beter woord. Om je te helpen naar Zorba, de Boeddha. Dus iemand die het zowel innerlijk als uiterlijk heel rijk heeft. Pranai gebruikt daar, zoals we demonstreerden in deze aflevering... onder andere de geneeswijze voor... Maar ja, alles wat hij in de afgelopen 30 jaar um, heeft geleerd. komt in die sessies aan bod aan de hand van uh, wat constructief is. En daarnaast zit ik er ook bij natuurlijk. met mijn uh, ondernemerservaring. Mocht je mij nog niet kennen, misschien is het wel leuk dat ik eens een keer wat meer over mij vertel. heel kort in de outro. Ik ben um, sinds 2017 business coach. heb dus um, ja, eind 2017 en eind 2022, ik ben even aan het nadenken, maar ja, in vijf jaar tijd uh, mijn online coachingsbusiness opgebouwd van 0 naar 1,2 miljoen. Ik uh, ben gespecialiseerd in het high-end business model. Ik heb tientallen, uh, waarschijnlijk honderden ondernemers persoonlijk begeleid om zich meer high-end te positioneren, meer high-end klanten aan te trekken hun waarde te vergroten, hun prijzen te verhogen... en vooral veel beter tot hun recht te komen. En ik heb dus, vandaar ook deze samenwerking... veel affiniteit met spiritualiteit. En dat alles verenigen we met elkaar... om jou te helpen in de Suus en Pranay groep. Een hele mooie groep met gelijkgestemden... die twee avonden per week bij elkaar komt. Dinsdag en donderdagavond ben je in ieder geval welkom... om deel te nemen aan de sessies als je bij onze groep komt... Die zijn online van 8 tot half 10. Als het je niet lukt om twee keer per week aanwezig te zijn... is dat ook helemaal goed. Je bent vrij om te komen wanneer het je past. En naast die twee sessies per week... krijg je wekelijks van Pranay een verdiepende audio... die jou begeleidt bij jouw beoefening. Als het interessant voor je is om erbij te komen... we hebben geen salespate hierover. Dus onze podcast is ons visitekaartje... Maar mocht je toch nog een vraag hebben over de groep... schroom dus niet contact op te nemen. Je kunt mailen nogmaals naar hello.suzannevanschijk.nl of stuur mij een berichtje op social media. Je investering voor de groep is 1000 euro ex-btw per maand... voor een minimale termijn van zes maanden. Zodat we echt wat kunnen opbouwen met elkaar. Maar weet dus dat je ook in die periode vrij bent... om erbij te zijn als dat voor jou past... Want het is belangrijk dat je uit vrijheid deelneemt. Ik wens je verder een hele mooie dag. Een mooie avond. Misschien wel te rusten. En graag tot de volgende keer. Bye.